0: Bienvenidos a esta edición semanal donde abordaremos temas como Tecnología, Estilo de Vida y Cultura Todo desde una perspectiva completamente educativa y por supuesto libre de gluten Así que no importa si eres o no profesor o trabajas o no en una escuela No te vayas, aprenderás algo nuevo Porque la educación está presente en todos lados y en cualquier momento Bienvenidas, bienvenidos y ¿Cómo le hago, profe? Comenzamos Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas madrugadas en el horario y en el día y en el lugar que nos estés escuchando, sintonizando este tu podcast, el podcast oficial de la Comunidad Educativa con el Profe. Bienvenido, bienvenida nuevamente y el día de hoy vamos a iniciar con un, un tema que es bastante interesante, que es bastante tendencia y, y tiene que ver mucho no solo con la parte educativa, no solo tiene que ver con la parte tecnológica, tiene que ver prácticamente con todo lo que rodea y lo que implica la vida del ser humano. Acompáñame y descubre el tema del día de hoy. No solo las cosas caducan, sino también las ideas. Durante los días pasados, al estar navegando por internet, encontré una página en, en Facebook que subió unas fotografías de la ciudad donde, donde yo vivo que eran de la, del siglo XX. Un dato curioso, la gran mayoría de las personas que escuchan este podcast son personas que nacimos y crecimos y vivimos gran parte de nuestra infancia, nuestra eh, adolescencia y parte de la juventud en el siglo XX. Y por ahí hay, hay algunos que son siglo XXI que también nos escuchan y para lo cual bienvenidos a, esta, a este su espacio. Y al revisar esta página en Facebook me llamó mucho la atención. Eh, cómo ha ido avanzando y todos los que nacimos en el siglo XX hemos, crecimos, eh, como dice la canción de los seres del silencio ¿no? entre dos tierras crecimos entre una parte y una forma de vida un tanto pues más tradicional sin tantos avances tecnológicos y, lo podemos, y, y es a lo que voy el día de hoy en esta página salía un cine que hoy en día ya no existe en un centro comercial aquí de la ciudad donde yo radico. Y lo llamativo es que los que nacimos en el siglo XX, recordamos que para ir a un cine tenías que comprar un periódico y al revisar el periódico eh, para, para ver a qué hora, en qué cine, porque si hay varias eh, sucursales de esa misma cadena, ver en cuál está disponible en español o en cuál está en inglés, con, con subtítulos al español, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ha ido la tecnología sustituyendo eso que a nosotros nos tocó? Y crecimos, como dice esta canción de Héroes del Silencio entre dos tierras, crecimos entre esa parte donde tienes que revisar un periódico. Hoy las, las jóvenes generaciones, al platicar con ellos en, en las clases, en las actividades, o cuando tiene, podemos estar de manera presencial, me decían profesor bueno a poco así era le digo pregúntenle a sus papás pregúntenle a sus papás y a sus papás si sí les tocó esa parte también de comprar un periódico para revisar en qué momento se podía ir a un cine en qué sucursal e incluso cuando eran las eh, los debuts o era las las premier de alguna película muy pues que había levantado revuelo incluso ibas a la taquilla del cine a comprar tus boletos para esa función Hoy en día, hemos visto cómo eso ha ido cambiando a tal grado que desde tu celular, sin tener que sacar una moneda, un billete, todo lo puedes hacer desde tu teléfono móvil. Ahora vamos avanzando en el tiempo. A finales de, del siglo XX, en la década de los noventas, pues existían profesiones que creíamos que nunca cambiarían. Había máquinas que eran empleadas en ese momento y que ahora en esta primera parte o esta primera década del siglo XXI y la segunda década del siglo XXI ya no existen y cuando hablamos de futuro en, en la parte educativa en la parte de, de de todo lo que implica la vida de un ser humano cuando hablamos de futuro hablamos sin lugar a dudas de avances tecnológicos que estos avances se supone que deben mejorar de una manera muy significativa, la calidad de vida de las personas. Simplificar actividades, como es el ejemplo que, que mencioné anteriormente del cine, que comprabas el periódico y ahora todo lo puedes hacer desde tu smartphone, revisas en qué, en qué cine hay determinadas películas, comprar, elegir tu, tus asientos, incluso... Y en algunos lugares puedes casi casi pre el combo de palomitas, de refresco o de soda y alguno que otro dulce. El paso de la tecnología nos permite aumentar nuestra productividad en un lapso tan corto de tiempo que es que es increíble. A todos nos tocó ver cómo llegaron, al menos aquí en América Latina, las computadoras. Y que tenías que ir a un... nos tocó el crecimiento a los que somos siglo XX ahorita me estoy poniendo un poco nostálgico el, el paso de el desarrollo de las redes sociales una de ellas ¿cuántos de ustedes no recuerdan eh, MySpace? ¿cuántos de ustedes no recuerdan Messenger? los correos que terminaban en Hotmail.com los primeros eh, celulares los ladrillos esos enormes que, que tenían hasta una antena y antes de los ladrillos había unos viper, unos que eran como una especie de tamagotchis, que tú llamabas a un determinado número y le mandabas un mensaje, especie de mensaje de texto. Después vienen estos celulares con la antenita y se vienen reduciendo hasta llegar a unos celulares que en su momento, en la primera mitad de, de este siglo XXI era, wow, tenían pantalla color. Y luego el desarrollo del infrarrojo, que te puedes pasar un archivo de un celular a otro y que tardabas no recuerdo cuánto tiempo en pasarte una imagen, en pasarte de un, de un dispositivo a otro una canción, porque ya para ese entonces ya se podía pasar música en formato MP3 de un teléfono a otro. Eso es algo maravilloso. Luego viene el Bluetooth y ahorita las jóvenes generaciones, bueno, todo está en la nube, todo es con acceso a Internet. Y a nosotros, si querías Internet, tenías que conectar el cable a la computadora y se escuchaba eh, todo ese modem a través de, de los cables del teléfono. Entonces, hemos visto cómo la tecnología ha ido transformando todas las áreas de la vida de, de los seres humanos. Lo vemos eh, incluso en estos momentos de pandemia, cómo pues ya no es necesario ir a un gimnasio, bueno, por obvias razones, pero tú desde tu celular, desde un dispositivo con acceso a internet, puedes hacer una rutina con las cosas que tienes en casa, puedes contratar membresías, incluso los gimnasios ya están desarrollando aplicaciones y están generando contenido para que puedas trabajar desde casa consumiendo el, lo que ellos van produciendo, sus contenidos, sus rutinas. Y eso es algo que los que crecimos en el siglo XX y muchas personas es hasta cierto punto inimaginable como en 20, 30 años Hemos avanzado tanto, incluso los celulares de la primera mitad de, de, vamos a decirlo de la década de los años 2000, 2000, de los 90 al 2010, vamos a decirlo así, las cámaras de esos teléfonos celulares, ¿qué resolución tenían? Y ahora tiene celulares que graban en 4K a 60 frames por segundo, es una bestialidad. Antes nada más había cuántas marcas de dispositivos y ahora hay una gran variedad de marcas de teléfonos que siguen saliendo, que siguen saliendo. Es increíble, es increíble. Entonces hemos visto cómo ahorita lo abordamos desde la parte de la salud a través del ejercicio. También ya las, las aseguradoras tienen sus aplicaciones y si tú tienes algún siniestro, necesitas algún médico, oprimiendo allí el icono en la pantalla, puedes solicitar la atención médica, puedes solicitar gasolina, una grúa el cambio o reposición de un neumático o reportar un siniestro entonces todo con el paso de la tecnología nos ha transformado radicalmente y en la parte educativa no estamos exentos hoy en día somos de los gremios privilegiados al menos aquí en México de poder trabajar desde casa a través de tu computadora de tu ordenador de un celular, de una videollamada puedes atender a tus estudiantes a tus padres de familia y es algo que era impensable porque nosotros crecimos con la al menos hablo por, por mí, hablo por un servidor crecimos a la antigüita donde el maestro no se equivoca, el maestro todo lo sabe es callados todo el tiempo trabajando en el libro, en la libreta los clásicos dictados aprender algunos conceptos a través de repeticiones, de recitarlos no estoy criticando a, al modelo, a la escuela tradicional. Funcionó y fue la respuesta a, a su momento. Pero a, al menos a mí me tocó crecer con, con parte de educación tradicional. Y yo creo que eran parte de todos nosotros nos tocó. Pero ¿cómo hemos ido pasando de eso a hoy en día? Es una educación, al menos aquí en México, el secreto de educación dice que es personalizada. Yo ahí me guardo mis Mis comentarios. Pero hasta cierto punto tiene razón el secretario de Educación. Es algo personalizado. ¿Por qué? Porque tienes alumnos que, que incluso mandas actividades hasta cierto punto diferenciadas. Algunos chicos hacen determinado trabajo, otros hacen otro punto. La parte colaborativa que ellos también van desarrollando es distinta a la que a nosotros nos tocó. A nosotros nos tocó llevar las láminas, las monografías las, incluso cuando ya existían las computadoras, bueno, ir a un cibercafé porque, y sacar información. Ahora, con el paso del tiempo, hemos visto cómo nos hemos ido despidiendo de muchas cosas. Algunos empleos, como lo mencioné al inicio, han ido desapareciendo. ¿Se han adecuado alguno, algunos de estos empleos también? Por ejemplo, y esto me llamó mucho la atención, eh, aquí en México... Sam's Club es una cadena internacional que forma parte de un grupo Walmart. Y aquí en el Sam's Club de mi ciudad tuve que ir a hacer las compras pues, para tener alimentos. Es un club de precio que compras como al por mayor, al mayoreo, muchas cosas o vienen empaques con más, más cantidad de productos. Resulta que me llamó mucho la atención que ya no hay, ya quitaron cuatro cajas. Y en lugar de las cajas, pusieron unos a, unas pantallas o una especie de... Pues sí, son cajas, pero ahora son cajas automáticas. Tú tomas el, la pistolita de los precios, vas a escanear el código de barras, sacas tu membresía, la muestras con el código de barras, aparece tu fotografía y solamente acepta pago con tarjeta. Esto yo sabía que existía en los Estados Unidos, pero al menos aquí en México me llamó la atención verlo. Cómo esos cuatro cajas que cambiaron que había un cajero una persona que se encargaba de checar los precios de revisarte la membresía de cobrarte en efectivo o con tarjeta con vales de despensa pues resulta que ya ha sido sustituido por una máquina ahora eso es aquí en México a nivel mundial ¿cuántos de estos trabajos han ido desapareciendo? otro ejemplo de, de la parte de las compras vemos que ya existe Amazon Go una tienda en la cual ni siquiera tú tienes que pasar escanear las cosas por un, por un lector de código de barras, simplemente sales de la tienda y el sistema ya detectó qué es lo que adquiriste y te hacen el cobro a tu cuenta, a tu tarjeta. Entonces vemos cómo se ha ido también con el paso del tiempo extinguiendo el uso del dinero efectivo. En su momento lo hizo o lo está haciendo también Starbucks, Starbucks Coffee. Descargas la aplicación, sale un código QR y con ello puedes pagar en caja, sin tener que sacar efectivo un plástico para pagar por, por tu café. Vamos a la parte de los taxistas, ¿no? Los taxistas eran personas que pues eran oriundos o eran personas que tienen mucho tiempo viviendo en una ciudad, sea cual sea, y que se conocían todas las calles, conocían todos los atajos, conocían todos los rincones, los, los lugares por los cuales a determinada hora había menos, el, el, el tránsito fluía con más rapidez... No había tanto embotellamiento. Y ahora con el, con el desarrollo de las aplicaciones de Google, específicamente Google Maps, Waze, entre muchas otras. Y muchos de los operadores de las aplicaciones como Uber, Cabify eh, y las que existen en, en, en sus países basadas o muy similares a Uber. Pues muchos de los choferes ya no son de la misma ciudad, resulta que tienes choferes que son de otras ciudades cercanas o que por la razón obviamente de trabajo se vinieron a, a tu ciudad porque hay más posibilidades de subsistir, de obtener un ingreso y pues no necesitan saberse todas las calles colocan su smartphone con la aplicación de Uber y el Waze o con Google Maps y te llevan a tu destino sin tener que haber pasado toda su vida en una ciudad entonces es cómo, cómo ha ido modificándose también la dinámica de los taxistas, incluso en ciudades más grandes como Ciudad de México. Resulta que ya los, los grupos de taxistas han querido desarrollar sus aplicaciones, pero Uber les lleva una ventaja. Están años luz un servicio de otro, por mencionar algunos casos. Cada año en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos, hay un evento que es muy interesante, que de hecho está sucediendo en estos momentos de manera virtual, porque es, es, es en los centros de convenciones en Las Vegas, está ahora de manera virtual por la pandemia, obviamente, es el CES, el CES, que es la feria de tecnologías de consumo más grande del mundo, donde también tienen espacio para los emprendedores, para los proveedores de hardware y de software. Y en este evento cada año surgen nuevos desarrollos que prometen ser la nueva tendencia, el, el producto disruptivo. ...un antes y un después de... ...prometen ser el cambio... ...en su respectiva área... ...porque tienen muchas áreas... ...tienen la parte de salud... ...tienen la parte de... de, de bienestar... ...tienen la parte también de software... ...de hardware... ...de salud... De, ...de educación... ...tienen muchas... ...muchas... ...muchas... ...como categorías... ...y pues cada quien... ...busca desarrollar... ...vento, una mejora... ...un producto... ...un servicio... ...y se presentan ...en, en el CES... ...en el Consumer... ...Electronic Show... ...de Las Vegas... Pero pasa algo muy curioso, que en ese momento se presentan y parecen ser la, la bomba del mercado, ser lo que va a cambiar nuestra vida para siempre. Y resulta que con el paso de unos meses, uno o dos años, pues todos estos avances o esos productos que se presentaron rápidamente, aparentemente por ser muy adelantados o por no ser lo suficientemente adelantados, fracasan por alguna u otra razón caducan muchos de ellos son porque están muy adelantados a su tiempo es decir están en son son anacrónicos otros porque son inviables por la parte de producción o por el precio de venta otros porque carecen de relevancia son muy son muy 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 bonitos eh, se ven que son muy útiles pero no son relevantes en este momento para las personas que piensan atender, atender sus necesidades Hace cuántos años se presentaron las aspiradoras robot y hoy en día ya las venden en los centros comerciales, las venden en las, en las grandes cadenas. Y hoy puedes comprar tu, tu aspiradora robot, la programas y está limpiando mientras tú estás dando clase, mientras estás viendo, viendo la televisión. Como poco a poco muchos de los trabajos se han ido sustituyendo por algunos gadgets. Bueno, que un avance sea posible de poderlo llevar a cabo no significa que vaya a funcionar. Y eso también lo podemos ver en nuestra parte educativa. No porque podamos, y al menos aquí hablando en México, de pues es una, una triste realidad. No porque tengamos nosotros acceso a Internet, una buena computadora, eh, con una muy buena cámara, y sepamos utilizar las aplicaciones como Google, Classroom, Microsoft Teams, Zoom, y, y ir mezclando algunas otras aplicaciones para darle soporte y atención eh, a los estudiantes significa que ellos vayan a tener lo mismo ¿Okay? entonces, tú tienes todos esos conocimientos, sabes cómo implementarlo pero del otro lado, también hay una persona que no va a tener acceso a todos estos recursos y no porque tú los tengas va a funcionar, no porque tú sepas utilizarlo, va a funcionar con tus estudiantes o no con todos y ese es el gran problema, al menos en México ahorita con la educación a distancia que muchos, eh, yo respeto todos los comentarios muchos compañeros están molestos compañeros también del sistema público más que nada que son con los que tengo más trato porque muchas de las clases se están transmitiendo por televisión con Aprende en Casa 2 y Aprende en Casa 3, ahorita estamos en la tercera temporada, por decirlo así no, de hecho sí se llama Aprende en Casa 3 y se supone que el rol de los docentes es ir desarrollando actividades muy concretas muy cortas que abonen a lo que se está transmitiendo en la televisión y dices, bueno, si yo sé utilizar determinada aplicación, pues les voy a pedir a mis estudiantes que se conecten. Y ahí es donde viene el jalón de cabellos, pues nada más se conectaron dos, se conectó uno, no se conectó nadie. Y empieza también esa parte del desánimo. Entonces, no porque sea posible de implementar en México que muchos de los estudiantes tienen internet. Eso es una realidad, muchos otros no. Otros tienen internet a través de recargas y que nada más les, les brinda ciertos megas o ciertas gigas para navegar pero ellos las emplean para jugar el Free Fire y entre otros, otro, entre otros muchos juegos, pues va a ser que funcione, que sea un éxito. Entonces también hay que ver esa parte del costo-beneficio. Ahora, vámonos a la década de los 90. Nos tocó también a nosotros, como le había mencionado, personas nacidas en el siglo XX, nos tocó ver el boom de la, de la web. sí Cómo surgieron las redes sociales. Facebook, MySpace, Metro, Floch, Messenger, etc. Y, y los expertos en ese momento decían en algún futuro, estas personas expertos, futurologos, descifrando o leyendo la bola de cristal, mencionaron que pronosticaban que en un futuro el trabajo sería teletrabajo a través de la Internet, donde las personas tendrían acceso a trabajar desde puntos distintos del planeta. Las clases serían a través de de la internet, reuniones a la distancia. Y como dice este refrán, pues hoy, año 2021, cualquier parecido con lo que dijeron estos expertos en su momento, pues es mera coincidencia. Muchos de nosotros tenemos nuestras reuniones con nuestros directivos, nuestras autoridades a través de aplicaciones. Muchos de nosotros veritamos su teoría a través de videollamadas, a través de audios a través de mensajes, a través de muchas aplicaciones educativas, Edmodo, Google Classroom, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está al alcance de un clic. Y actualmente estamos en un mundo hiperconectado, como en el momento lo menciono, que pues hoy puedo reservar mi espacio en el cine, puedo comprar un boleto de avión desde el celular, el boleto del autobús y puedes elegir el lugar, la hora, eh, incluso la categoría, del, del ticket que estás pagando. Todo está tan hiperconectado que podemos incluso conocer lugares en cualquier parte del mundo a través de otras personas. Es donde vienen los travel bloggers. Yo puedo ir a China sin haber ido subido, me, haber tomado un avión, un vuelo e ir a, a, a Pekín a, y lo puedo conocer a través de un travel blogger. Estamos hiperconectados. Puedo comprar mi boleto de un concierto, por cierto. Acaba de anunciar a eh, Enrique Bumburi va a tener un concierto en, a finales de este mes de enero. A través de streaming. Entonces puedes comprar tu boleto. Yo, yo ¿Por qué digo Enrique Bumburi? Porque pues yo soy muy fanático de Héroes del Silencio. De Bumburi, más o menos, una que otra canción. Pero puedo comprar mi boleto y, y, y verlo. Puedo pedir comida a una cadena de esas de comida rápida a través de, un, de mi dispositivo. Usando una aplicación como Uber Eats, Didi Food, Rappi, etcétera, La que existe en tu país. En materia educativa, bueno. Ahora, muchos de los países y muchos de los gobiernos, los que estamos en servicio público y también el privado. Pues el tener una plantilla docente muy amplia, pues ya es un gasto. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, reducir costos. Y tratar de implementar sale para los gobiernos, para las escuelas se les sale más barato hasta cierto punto que estemos trabajando desde casa. Porque porque ellos aquí no pagan allá el mantenimiento de la escuela, no pagan el agua a la luz o algunos servicios que se consumían y pues que generaban para las instituciones un pasivo o, o un, un costo por brindar el servicio. Ahora, pues al estar tú en tu casa, pues el agua que si vas al sanitario, pues tú la tienes que pagar. porque Porque vas más veces, porque estás más tiempo, pues es un gasto que tú lo absorbes, no la escuela el internet sientes que está muy lento pues contratas un paquete que tenga más megabytes, le metes fibra a fibra óptica a tu casa, le pones los, los rebotadores de señal por todos lados para que siempre tenga señal en cualquier rincón de tu hogar y es algo que las escuelas las instituciones educativas, las autoridades pues lo están viendo con buenos ojos, es decir bueno, yo le pago al profesor, a la profesora al directivo pero él es el que va a absorber esos gastos para sacar adelante el trabajo entonces pues hasta cierto punto para los gobiernos, para estas instituciones, están pensando seriamente en seguir trabajando a distancia. Lo ha dicho aquí en México el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que para México ya es una realidad. Bueno, él así lo menciona. Esto estoy parafraseando. El modelo de educación mixto, es decir, por la pandemia va a haber momentos en los cuales estemos en un salón de clase y va a haber momentos en los cuales estemos trabajando desde casa, como ahora. Que ya será otro tema, que la realidad es que el modelo educativo mexicano no está diseñado para pues para trabajar de manera mixta, pero bueno, él ya visualizan que esta es la nueva normalidad que va a ser trabajo presencial, trabajo a distancia. Pero ahora la pregunta, ahora nosotros como profesionales de la educación, como padres de familia, como ahora nosotros como profesionales de la educación en este momento, ¿cuál debe ser nuestro sitio? ¿Ustedes qué opinan? Es la pregunta que les dejo a todos y a cada uno de ustedes para, como tarea, para irnos replanteando un poco a poco nuestro nuevo quehacer docente. Bueno, esto ha sido todo por esta misión. Esperando que se encuentren con bien en estos momentos. Les mando un saludo a la distancia. Hasta la próxima. ¿Y cómo le hago, profe?